0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y hoy yo quisiera que, que podamos hablar sobre, sobre una, una, rique, una riqueza que el Dios, Dios nos da a nosotros. Y y son las personas que nos ha dado las personas que ha, que ha puesto cerca de nosotros eh, eso eso es la familia nuestras esposas eh, nuestro, nuestros amigos nuestros nuestro amigos del alma la iglesia son tantas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida que, que nosotros tenemos que considerar lo afortunados que somos de, de estos regalos que Dios nos ha dado y aunque ciertamente nos enfocamos en Jesús, le damos gracias por sus regalos y atesoramos estos regalos y los cuidamos. Eh, y de eso quiero hablar hoy porque, porque Dios es un Dios que, que busca lo perdido. Dios es un Dios que busca al perdido. Dios es un Dios que, que llega a donde nosotros estamos. Jesús vio donde nosotros estábamos y fue y nos rescató y nos buscó donde estábamos. Y sobre toda la, la historia redentora del pueblo de Israel, vemos el carácter de Dios, donde Dios una y otra vez va buscando el corazón de su pueblo, va buscando el corazón en donde ellos están. Eh, y hay un momento en, en, el, en, el, en el libro, ¿verdad? en la Biblia, hay un... Hay un hay un momento donde ya, ya Dios está haciendo, hizo un pacto con Israel y, y ya le había prometido a Abraham que le iba a entregar la tierra donde él estaba, pero que no iba a ser en ese momento porque todavía no se había cumplido el tiempo de, de donde Dios iba a llegar con, con su justicia, a su ira, a sacar de allí a, a, a los pueblos que estaban allí. Así que desde Génesis ya Dios venía haciendo esa promesa porque él quería cuidar de su pueblo, quería llamarlo así, quería rescatar a su pueblo. Y muchas veces nosotros leemos estos relatos bíblicos y puede que se nos haga difícil eh, digerir cuando, cuando Josué entra con el pueblo y retoma la tierra, donde, donde que allí se suponía que o sacaran a, la, a, la, a los pueblos que estaban allí ubicados, que estaban viviendo allí, se suponía que los sacaran de allí, o si se quedaban, entonces ese pueblo tenía que morir. Y eso nosotros lo leemos y, y decimos, cómo, cómo, se, ¿cómo yo puedo pensar sobre estos textos? Y esos son textos que, que a veces se nos hace difícil poder, poder digerir, se hieren nuestras sensibilidades modernas, y, y no cuadramos con ella. De hecho, son, estos son textos que dividen. Incluso hay gente que los lee y dice, yo no puedo creer en este Dios. Pero es, es tremendo saber que la Biblia es una sola historia y donde sea que yo vaya en la Biblia, yo voy a encontrar a Jesús. O sea, que en este texto, cuando nosotros vamos al libro de Josué, nosotros vemos a Jesús también. Y muchas veces no, nos cuesta trabajo ver esto de, de el sacar o, el, o, o darle muerte a un pueblo porque no, enten, no, 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 no nos concuerda eh, lo que es el pecado y la muerte, aunque sí afirmamos que la paga del pecado es la muerte. Lo que pasa es que usualmente entendemos que esa muerte es una muerte espiritual o que cuando morimos entonces vamos a la segunda muerte y todo eso es bíblico, amén. Pero para el pueblo de Israel había... Había algo bien peculiar y es que Dios había dado una ley y les había dado la autoridad para ejecutar esa ley y esa ley conllevaba el, el quitar vida porque la vida le pertenece a Jehová y si Jehová dice hasta aquí llegó, pues hasta aquí llegó porque le pertenece a él la vida. Cosa de que en ellos tenía un, había una autoridad de Dios para para llevar la justicia y la ira de Dios y mediante el castigo que se daba allí se estaba mostrando el carácter santo de Dios. Cosa de que cuando nosotros vemos relatos como el que vamos a leer en breve tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que Dios es santo, que Dios sí es bueno, que Dios es paciente, que esperó 400 años para darle oportunidad a estos pueblos a que se arrepinti arrepintieran. Y aún así decidieron que no. Y llegó el momento donde Dios dijo, hasta aquí llegó. Y envió su justicia, pero no solamente eso, sino que envió a su pueblo. Envió a su amado pueblo. A que fuera allí y fuese el que, el que llevaba su ira. Y esto no es algo sencillo, mis hermanos. Esto no es algo sencillo, porque aquí eso se trata de, de una lección práctica. Se trata de que ellos tenían que ver lo que sucedía, la consecuencia que es irse en contra de Dios. Ellos tenían que ver la consecuencia literal de que la paga del pecado es muerte, porque ellos tenían que ejecutarla. Y eso no es sencillo, se suponía que aprendieran de esa tarea que Dios le dio, pero sabemos que lamentablemente así no fue. Y lo vemos a, a través de, de todo el Antiguo Testamento, y hoy día, porque nosotros no somos nada diferente del pueblo de Israel. Y Dios entonces estaba allí trabajando en el corazón porque Él quería llegar al corazón. Y les dio 400 años a los amorreos, pero también a, al pueblo de Israel. Y toda esta información es necesaria cuando nosotros vamos a, a textos como el que vamos a leer hoy. Yo voy a leer este texto en Josué capítulo 19 versículos 47 y 48, eh, y luego oramos. Necesitamos que Dios sea hablando a nuestro corazón, que sea sacando del medio, incluso nuestras sensibilidades modernas y que podamos prestar atención no solamente a lo que sucedió allí históricamente, sino a cómo lo aplico yo a mi vida hoy. Y Josué, capítulo 19, versículos 47 y 48, los voy a leer en la traducción lenguaje actual, la TLA Un poquito ¿verdad? de información sobre esto de las traducciones Y mientras lo digo le da break a ustedes a buscarlo en su Biblia la, Las traducciones bíblicas tienen dos vertientes la, la, la traducción literal y la traducción que tiene ya un poquito de, de interpretación Si le queremos llamar así para que uno entienda mejor en su contexto Qué es lo que está pasando aquí Y esta traducción, la TLA, tiene ya un poquito de, de interpretación Para que uno entienda el contexto y voy a, voy a leerlo y después voy al contexto y, y no les aburro más. ¿Está bien? Bien. Good. Nadie se rió, así que los estoy aburriendo. Muy bien. Josué, capítulo 19, versículos 47 y 48, dice así. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde, los de Dan perdieron sus tierras. Así que fueron al norte y atacaron a la ciudad de Lesem. Mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y le llamaron Dan en honor de su antepasado. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque toda la Biblia es inspirada por ti y toda tiene mensaje de vida eterna para nosotros. Porque en ella encont encontramos el carácter tuyo, en ella tú nos revelas a tu hijo Jesús Jesús. Señor, y te pido que hoy seas tú revelando a tu Hijo a nuestros corazones. Que esta palabra que tú traerás hoy, Señor, que tú seas depositándola en nuestros corazones, en nuestra mente, que podamos meditar en ella, reflexionar en ella, y que, Señor, tú nos muevas a accionarla. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo utilicé la, la TLA aquí porque hay una... Hay un, hay un comentario que está incluido aquí. Si usted lo leyó en otra traducción, usted se dio cuenta. Y es que dice: Más tarde los de Dan perdieron sus tierras. Y esto es un comentario. Esto muchas de las versiones no lo tienen. Pero un detalle importante. Más tarde los de Dan perdieron sus tierras. ¿De dónde sacaron eso los, los traductores? Pues mira, vamos a Jueces capítulo 1, versículo 34. Y de ahí fue que lo sacaron. Jueces 1, 34 dice así. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. O sea que el amorreo, el pueblo amorreo, había impedido que Dan se ocupara de las tierras que Dios le había prometido. O sea que Dios se las dio y los amorreos los expulsaron de allí y no pudieron tomar la tierra que era de ellos porque Dios se la prometió. Y lo que Dios eh, dice que va a hacer se cumple lo que Dios promete, se cumple. Y si Dios dice que eso era de ellos, eso era de ellos. Amén. Así que ese, ese detalle de, de que perdieron sus tierras es sacado allá de Jueces 1.34, que en efecto Dan había perdido estas tierras. Habían tratado de tomarlas, pero se las quitaron. Y entonces esto del el, el libro de Josué, ¿verdad?, para seguir dando trasfondo, y todo este trasfondo es importante, perdónenme, trataré de no aburrirle demasiado, pero todo esto es importante para que uno pueda entender qué realmente está pasando aquí para después poder aplicarlo. verdad. Bueno, yo no puedo ir a, esta, a, esta, a este texto, leerlo y decir, ah, pues mira, la casa del vecino en verdad es mía y voy a sacar al vecino de ahí. Por lo tanto, el libro de Josué fu fu funciona como un puente, entre este tiempo del Pentateuco y las monarquías. Todavía no hay rey en Israel. Y, o sea que el, el rey comienza a llegar en primera de Samuel y este, este, esto es importante porque se da, el libro de Josué, se da para el mismo tiempo del libro de los, jue, de los jueces. Cosa de que cuando vamos a jueces y visitamos allá, vamos a encontrar que repetidamente, repetidamente dice algo como esto. Dice... En esos días Israel no tenía rey, cada uno, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y esto lo encontramos en jueces 17.6. O sea que el pueblo de Israel tenía una encomienda de parte de Dios, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero aún así, aún así, hacían lo que les daba la gana. O sea que iban y hacían incluso lo que Dios le había mandado a hacer, pero lo hacían como les daba la gana. Y eso era un gran problema, porque había momentos donde sí obedecieron a Dios y le iba bien, pero cuando hacían lo que les daba la gana, no les iba bien. Y el libro de jueces nos da esta advertencia, es como un disclaimer. Una y otra vez, una y otra vez nos dice, y no había rey y hacían lo que les daba la gana. Así que cuando este versículo que les comparto de jueces 17 lo leemos y seguimos leyendo en el contexto, nos damos cuenta que está hablando de la tribu de Dan. Así que Dan sí obedeció a Dios, Sí buscó sus tierras que les pertenecían. Sí, eran de ellos. Pero hicieron lo hicieron como les dio la gana. Así que no les fue bien. Y eso es importante. Estos fueron lo, los sucesos para estos israelitas. Eh, pero ¿cómo la puedo aplicar a mi vida hoy? Eso es lo importante. ¿verdad? Necesitamos conocer las Escrituras, pero es para poder ponerlas en acción para poder ejecutarlas en mi vida. No venimos a la iglesia a escuchar historias bíblicas. Venimos a, a la iglesia a escuchar historias bíblicas que hacen sentido a mi vida para yo aplicarlas a mi vida. A eso venimos. Venimos a la iglesia para aplicar esas historias bíblicas a mi vida porque yo cuando yo muera yo quiero ver el rostro de Jesús. O sea que esta, este texto está preparando mi vida para el momento en que yo me encuentre con Dios de frente. Para eso es que venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia, como decía Juan Maurita, para que nos dé una palabra que es un pepto aquí. Qué chévere, me siento y me voy. No venimos a la iglesia para encontrarnos con el Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Y en esta porción quisiera poder tocar hoy tres puntos. El primer punto es que Dios ha otorgado bendición. Dios ha otorgado bendición. El segundo punto es que rescata lo perdido. Y el tercer punto es, tengamos un corazón correcto. Dios ha otorgado bendición. Como les dije ahorita en Génesis, ya Dios le había dicho, a Abraham, que esta tierra iba a ser de ellos. Le otorgó, otorgó la bendición. Se las dio, esto, esto es para ti, para tu descendencia. No fue para Abraham, no fue para Isaac, no fue para Jacob, no fue para José, no fue para Moisés, ni para Orón, comenzó en Josué. Así que pasaron varias generaciones para que se cumpliera, pero se cumplió, era de ellos. Y Dios ha otorgado esa bendición, Dios otorgó esa bendición. Y la tribu de Dan era reconocida porque era una tribu poderosa, fuerte, eh, y sabían que Dios había prometido estas tierras, así que esto les alentaba a ellos a ir y buscarlas. Pero a nosotros, quizás no es una tierra, no es una herencia de esa manera, pero sí el Señor nos ha dado una bendición. Quizás para ti que me estás escuchando, la bendición es tu esposo, tu esposa. Y a lo mejor tú... Tú consideras ese día con cuidado y te das cuenta que ese día el Señor te añadió una familia. Ese día el Señor puso en tu vida a una persona que iba a estar muy cercana a ti, porque ahora son uno, con el propósito de pulir tu corazón y pulir el corazón del cónyuge. No fue por accidente, no fue por casualidad que Dios te colocó en esa familia. Te colocó en esa familia para que tú conozcas y bendigas a esa familia. Esa familia te moldea a ti, tu corazón y tu carácter. Y se impacten mutuamente. Dios no hace nada por accidente y eso es una bendición de Dios. En la familia donde Dios te ha colocado, la esposa, el esposo que tú tienes es una bendición de Dios. Contrario a lo que a veces pensamos. Es una bendición de Dios. Es no ser un chiste, se pueden reír en confianza. Es una bendición de Dios. El día en que el Señor te redimió, el día que tocó a tu puerta, como ahorita yo estuve pensando ahí hace 10 años, esa canción, wow, esa canción fue cuando yo conocí al Señor. Cuando Dios redimió tu vida, cuando el Señor llegó a tu corazón, cambió tu corazón y te dio una vida nueva en Él, ese día, Él te incluyó en un cuerpo, Él te incluyó en una iglesia. Ese día, Él decidió que Él quería bendecirte al pertenecer tú en una iglesia. A tú estar codo con codo con un hermano, y no necesariamente el codo con codo es con un hermano que, que estaba chévere, sino que un hermano que a lo mejor te hace la vida un poquito más difícil. Pero de la misma manera, ese hermano es una bendición de Dios para tu vida, porque Dios está trabajando en tu corazón. Y Dios prometió que Él quería salvar a la humanidad, así que Él te salvó, te puso aquí, te puso aquí para bendecir tu vida. Te puso en la congregación donde tú estés, ¿verdad? Porque estamos ahora en las redes sociales y puede ser que alguien esté viendo esto, pero no pertenezca a la catacumba. Así que para aquellos que nos están viendo por las redes sociales, puede ser que te haya puesto a ti en una congregación y es para bendecirte a ti en tu congregación. El Señor todo lo que hace, lo hace con un plan y todo lo hace bueno. Y nos ha colocado en una iglesia para bendecirnos y esa es nuestra bendición. Allí maduramos, allí crecemos, allí celebramos la fidelidad de Dios. Lo que tú tienes es porque Dios lo otorgó, vio tu necesidad y decidió suplirla. ¿Usted entiende eso? Él vio tu necesidad, Él decidió suplirla. Eso significa que fue a propósito que nacieras de los padres que nacieras. Fue a propósito que fueras a la escuela que fuiste. Fue a propósito que te tocaran los maestros cascarrabia que te tocaron. O a lo mejor eran un pan de Dios. Pero fue a propósito. Tu vida está siendo cuidada por Dios, dirigida por Dios. Y esa es una bendición. Lo que Dios da, debemos atesorarlo como Dan atesoraba a esa tierra. Y decidió que esa tierra yo tengo que tomarla porque Dios me la dio, esa es mi bendición. Y sí es cierto, hay veces que vienen personas a nuestra vida y como, como dijo Desi, en su podcast Ella dijo una, una frase que yo apunté aquí Porque me fascinó Ella dijo Hay amigos que llegan para una temporada Y eso está bien Hay amigos que llegan a nuestra temporada Y están un tiempo Y después, puff, ya no están Y no es que perdimos la bendición Es que la bendición de Dios fue para ese tiempo O sea que no necesariamente es que ahora hay que salir Y buscar a todos los amigos de todas las temporadas Porque no necesariamente era en ese momento y eso es bendición de Dios. Filosofando con Desi se llama el podcast. Lo pueden buscar y leerlo y gozarse. Como nosotros no gozamos en casa. Ella no me pasó ningún dinero para que yo dijera eso. Pero me puedes pasar oferta, no me usted. Así que Dios bendice. Eso es lo que Dios hace. Dios es bueno y Dios bendice. Pero entonces el punto número dos es que rescata a lo perdido. Rescata a lo perdido. Y la escritura dice que los, los amorreos les privaron de esta porción a la tribu de Dan y que la perdieron. Y esto lo que, lo que movió a la tribu de Dan, a lo que lo movió fue a buscarla, a rescatar lo perdido. Porque sabían que esa era la promesa de Dios, esa era la bendición de Dios y no podían perderla. Y eso les, les pesaba sobre sus hombros. Así que la frustración de haber perdido la tierra de primera no los movió a rendirse y alejarse y olvidarse de la tribu, de la, de la porción de la tierra. Lo que les movió a esa frustración de perderla a la primera fue vamos a doblar esfuerzo y vamos a buscarla. Y la obtuvieron. Nosotros, nosotros muchas veces por nuestro orgullo, por descuido, por soberbia, por amargura, dejamos a un lado el obsequio, el obsequio que Dios nos dio. Y puede ser que hayamos tenido una discusión fuerte, acalorada, quizás de ese tipo de discusiones donde se tiran platos, se, tiran, se, se cierran puertas, y no se va molesto, encendido en fuego de la ira humana. Y puede ser que haya, hayan tenido una discusión como esta y lo que provocó fue que aquí hay un abismo entre medio de esta persona y yo. Y decidieron alejarse de la persona. Hay veces, yo he conocido de personas muy cercanas a mí que han decidido por, una, por algo que le dijo una persona, que, que le dijo algo bueno, una verdad. Y yo he conocido personas muy cercanas a mí que han dicho, este día esta persona murió para mí. Y hay veces que nosotros reaccionamos así. Y estamos dándole la espalda al obsequio que Dios nos dio, a la bendición con lo que Dios quería bendecir nuestro corazón. Fíjense que yo no estoy hablando de los amigos de temporada, eso es tan chévere, eso es un amigo de temporada. Yo estoy hablando a los obsequios que eran obsequios permanentes. Se suponía que eran obsequios permanentes en tu vida, en nuestra vida. Y nosotros le damos la espalda por algún suceso que lo que surge, lo que sube en nuestro orgullo, creemos que tenemos siempre la razón o la soberbia o sea lo que sea. Y no podemos lidiar. Y le damos la espalda a esa persona que era bendición de Dios para nuestra vida, que Dios la había ubicado allí con un propósito. ¿Y qué se supone que yo haga? Bueno, el cristiano, el cristiano no espera porque el otro se dé cuenta de su error y venga a pedir perdón. El cristiano es aquel que aunque no sea culpa suya va y busca enmendar la relación. Y esto es una palabra durísima. Porque eso significa que va a haber momentos donde yo necesito enmendar una relación, pero es que yo sé que yo ni no nada malo. Ese es el momento donde usted tiene que echar a un lado ese orgullo, echar al lado ese ego y humillarse. Entonces esa es una palabra, una palabra mala, humillarse. ¿Quién quiere hacer eso? Jesús quiso hacer eso. Jesús hizo eso. Los enemigos de Jesús éramos nosotros. Y Él no se sentó en el trono esperando que le pidiéramos perdón. Él tomó la acción. Él vio lo perdido y decidió ir a buscarlo. Por eso les digo que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda nos apunta a Dios. Nos revela su carácter. Porque sí, Dan hizo lo que les dio la gana. Pero la acción de ir a buscar la tierra, eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre a buscarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no íbamos a hacerlo, no podíamos hacerlo. Era imposible para nosotros y Él era el único que lo podía hacer, aunque Él era el ofendido y decidió hacerlo. Nosotros imitábamos a Cristo, por eso es que nos llamamos cristianos, pequeños cristos. Mateo 5, 23 al 24 dice... Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. O sea que vemos que, que hay una gran importancia que Dios le da al el reconciliarse, el echar a un lado las diferencias. Romanos 12, 18 dice, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nuevamente, hagan todo lo posible. No es que haces una partecita, es que haces todo lo posible. Desgástate buscando la paz con el otro. Eso no es lo que enseñan fuera de la iglesia, eso no es lo que enseñan en el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a lo que está fuera de una, de, de, la, de una influencia bíblica Allá afuera Eso no es lo que enseñan El que te la hace la paga O el que te la hace pues tú lo desechas, O esto es un, una persona tóxica Fuera para siempre Pero Dios dice Que nosotros busquemos toda, toda la, Todos los recursos que tenemos Para hacer la paz con esa persona Para poder rescatar esa relación Y ahora no significa Entonces vamos a tener mejores amigos en todos lados no es que usted va a tener el mejor hermanito suyo en todos lados. Van a haber personas con que usted nada más que se mira y chocan. Sí, pero busque la paz con esa persona. Esa persona la necesita usted ahí. Eso es bendición de Dios para su vida. Usted necesita esa transformación que produce el Señor en su corazón cada vez que ve el rostro de ese hermano o hermana o amigo o vecino. O sea que ni tan siquiera, si es un vecino, no, no deje de decirle buenos días porque el vecino se las trae buenos días. Dios te bendiga. No nos corresponde a nosotros desechar, sino buscar hacer la paz, mientras dependa de nosotros. Porque rescatar lo perdido fue lo que Cristo hizo. Y Romanos 5, 8 lo, lo dice, pero de la mejor manera posible, ¿verdad? Dios nos salvó eh, cuando todavía nosotros éramos pecadores. Ese es el resumen de Rick, usted búsquelo después, Romanos 5.8. Dios fue a los extremos, Dios fue a los extremos. El extremo de Dios se ve en la cruz del Calvario. Dios fue a los extremos para tener paz con nosotros, para que nosotros tuviésemos paz con Él. Colosenses 2.14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz, anuló, eso se, se acabó, cancelado los cargos que habían contra nosotros, cada vez que nosotros pecamos tenemos un cargo contra nosotros, o sea que le debemos a Dios cada vez que pecamos por eso es que, que eh, Jesús vino a redimir, Él vino a pagar porque el precio que nosotros le debemos a Dios es demasiado alto, no podemos pagarlo, Jesús lo pagó. En la cruz, ahí está la transacción, lo pagó con su vida, con su vida que es inmesurable, su valor. Me fui con la teología. Podemos hablar de esto todo, todo el día. Me, 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 se me sale el Capitán América, ¿verdad? I can do this all day. Podemos hablar de eso ahorita así que si me veo ahorita allí en la puerta podemos hablar de cómo Dios en su maravilla ¿verdad? nos rescató si tú llevas años donde tú no sabes de tus padres llámalos si tú tienes un hermano que nació de la misma madre tuya o hermana tú no sabes dónde están ni qué ha pasado búscale primos búscales personas que Dios puso ahí con la intención de estar contigo búscales no te quedes en tu rinconcito diciendo no pues si aquí Dios me está bendiciendo pues Dios hoy te está diciendo ve y búscales pero cuando se, cuando se para alguien aquí a predicar, este, este, usted me ve a mí, yo sé que ve mi, mi cara y eso, pero no soy yo el que está hablándole, esto es la palabra de Dios que está hablando a su corazón. Ve y búscale. Dios nos ha llamado a reconciliar porque Él reconcilia. Si la relación que tú tienes con la congregación, entiéndase nosotros aquí, se vio lastimada en algún momento y tú decidiste apartarte y a lo mejor hay algunos de los que nos están viendo a través de las redes sociales que eso fue lo que sucedió y ha decidido, yo me voy a quedar en mi casa, mejor veo el culto y no interactúo con ellos porque me lastimaron. Perdón, pero queremos abrazarte. Anhelamos abrazarles. A eso fue que Dios nos llamó a, a, a reconciliarnos y a... Crecer, vivir juntos. Dios nos llamó a unidad. Y si, ¿verdad? nuevamente, los que nos están viendo, que no pertenecen aquí a la catacumba, pertenecen a otra congregación, ve, reconcíliate con tus hermanos. Mientras dependa de ti, busca la paz. Habrá procesos de enfrentar, si yo regreso, con aquel que, que olvidé. Pues puede que sí, puede que haya procesos y puede que haya dolor y puede que haya que abrir otra vez una, una herida que parecía que estaba sellada, no estaba sellada, ¿verdad? Pero puede ser que tengas que visitar la herida y hablar de lo que te duele. Puede ser que sí, puede ser que eso sea, pero es que ahí es que está la sanidad. Si no visitas la herida para sanarla, para curarla, no vas a estar sano y siempre vas a estar cojeando de ese lado. Y siempre vas a tener eso sin haberlo resuelto delante del Señor que te dice, ve y restaura esa relación. Está en paz con los demás mientras dependa de ti. Nosotros necesitamos ser gente que rescata al perdido. Porque eso fue lo que Jesús hizo. En el 2020, yo recuerdo que nosotros tuvimos aquí una, una actividad de los jóvenes eh, y esa fue la última actividad que se dio donde todo el mundo estaba free Willy por ahí sin mascarilla, no había distanciamiento, todo chilling como usual business as always, ¿verdad? Estábamos aquí, chilling, marzo 2020. Inmediatamente después, la próxima semana, ya nosotros estábamos encerrados en nuestras casas. Y cada cual estaba a, ver a que... ¡Uy! Un miedo terrible en salir de la casa. Yo recuerdo que yo iba al supermercado y yo me ponía mascarilla, guantes. O sea, yo me ponía un hazmat suit si me dejaban. Y entraba allí como que no quería tocar nada. Nadie se me acerque, tú sabes. Iba al, 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 al estacionamiento y no me quería quitar los guantes. En el estacionamiento donde no había gente. No me quería quitar la máscara. No, que hay alguien, algo en el aire, tú sabes. Es un, un revolú. Eso fue en el 2020. Y empezamos a depender de la tecnología que todavía... La tenemos con nosotros. Dependimos de la tecnología y, y celebramos cumpleaños y celebramos aniversarios por Zoom. Hicimos cuantas cosas por la tecnología y todavía la usamos. Y todavía la necesitamos. Pero hay veces que necesitamos que nos den la mano. Y hay veces que necesitamos un abrazo. Y hay veces que necesitamos un abrazo porque es que necesitábamos llorar en los hombros de alguien y por Zoom no puedo hacer y hay veces que necesito llegar a la iglesia un domingo porque es que yo necesito que Juanma que es como un osito te Bear me abrace para yo llorar libremente en su hombro y yo necesito correr a donde, a donde Juanma Juanma quiero llorar y poder derramarte en lloro lo necesita y eso no se da por Zoom Necesitamos retomar las relaciones que Dios nos ha dado. Y eso no significa ahora que nos quitamos la mascarilla y vamos a hacer lo que nos da la gana. No, porque Dan hizo lo que le dio la gana y no le fue bien. Usted quítese la mascarilla donde usted se sienta cómodo, donde usted se lo permiten. Claro, con todas las precauciones, hágalo, seguro. Tampoco, no estoy haciendo un comentario ni a favor ni en contra, eso no es, por favor no me malinterprete. Pero nosotros necesitamos ese abrazo Necesitamos esa cercanía Y lo más que puedes hacer es que mira Después que le das la mano Vete y lavate las manos O le das el abrazo Y después cuando llegas a tu casa te bañas Y echa la ropa a lavar Pero necesitamos ese abrazo Necesitamos esa, ese estrechón de manos Lo necesitamos Usted sabe que usted lo necesita Yo recuerdo cuando nos, Atrás allá en el 2020 Cuando nos encerramos en nuestras casas Yo me acuerdo Lo Lo, lo lo terrible que fue para mí no poder ir a la casa de mi mamá y darle un abrazo a mi mamá. Y yo me acuerdo que esa primera vez que yo fui a la casa de mami, porque nosotros íbamos, ¿verdad? Llevaba, y, y hacíamos algo, y se lo dejábamos en la puerta, ¡ay de eso! Y me iba corriendo. Eso era lo que hacíamos, porque teníamos miedo, ¿verdad? Que se nos, iba, nos íbamos a infectar del aire, yo no sé, algo iba a pasar, ¿verdad? Y se lo dejábamos literal yo no estoy bromeando, suena como un chiste. Y usted se está riendo porque usted hizo lo mismo. Se lo poníamos en la puerta de la casa Y de, yo me iba y la llamaba por teléfono Mami, te dejé algo allí Pero ese primer día Donde mami me vio ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Y yo fui para allá yo le di un abrazo a mi señora madre Yo me hice el machito allí Pero cuando yo me monté en el carro ¡puf! Destrucción total Yo empecé a llorar como un nene chiquito Porque yo había podido abrazar a mi mamá nosotros necesitamos abrazar a nuestros hermanos, darle la mano. Después va y se lava las manos o se baña cuando llegue a su casa. Póngase la mascarilla, abrace. Y después, ok, ya estamos. Se echa al sol si quiere. Pero necesitamos ese contacto porque necesitamos restablecer las relaciones que Dios nos dio porque son bendición para nosotros. Y quizás esto en medio de la pandemia la hemos perdido, nos hemos alejado de las relaciones que teníamos, que eran de bendición para nuestras vidas. Y quizás por el miedo. Las hemos desechado y nos hemos alejado. Y el que me conoce de cerca sabe que yo no me quito la mascarilla. Me la estoy quitando aquí porque estoy hablando de ustedes. Yo no me quito la mascarilla. Yo sigo los tratos, trato, trato de seguir los protocolos. Pero yo sé la importancia que tiene. El retomar eso no lo podemos abandonar. Cierro. Cierro ese paréntesis. El tercer punto es que necesitamos tener un corazón correcto. Cuando nosotros leemos Jueces capítulo 17 y 18, que usted lo puede leer luego en su casa, Jueces 17 y 18, ahí vemos entonces la situación con Dan y cómo van allí y se llevan entonces a, a, un, a un sacerdote que estaba eh, haciendo su, su oficio incorrectamente con una persona que no le correspondía y todo ese revolución. Se llevan al a sacerdote, pero se llevan también los ídolos. Los ídolos fundidos de esa casa se los llevan y después que retoman la tierra, deciden. ¿Qué deciden? Vamos a darle gracias a estos dioses que nos dieron la tierra. Mira qué pantalones. Se olvidaron que fue Jehová de los ejércitos que le dio eso y a él es que tenían que darle las gracias. No, no, no. A estos ídolos fundidos, que yo los puedo manipular y controlar y los puedo poner aquí y me los llevo para otro lado. A este es que yo le voy a dar las gracias. Así que hicieron lo que les dio la gana, se los dije ahorita. No fue chiste. Como la Biblia diría, hicieron, hicieron lo malvado delante de los ojos de Jehová, ¿Verdad? y quizás nosotros no significa que nosotros vamos a agarrar a un ídolito y nos lo vamos a esconder puede ser que eso no sea pero nosotros tenemos cosas similares y a veces el ídolo que tenemos es nuestro orgullo o hemos abrazado la soberbia o el coraje no yo no voy a yo no voy a hablar con fulano yo no voy a hablar yo no voy a restablecer él fue el que me hizo tal cosa pero imagínate imagínate si Dios hubiese pensado así no hubiese misericordia, no hubiese gracia para nosotros. Estaríamos muertos, doblemente muertos. No podemos pensar así. El corazón debe estar en el lugar correcto. Dan, la tribu de Dan, lo que debería, debió haber hecho fue, cogiste la tierra, ya es tuya. Dale gracias a Dios, tírate delante del Señor. Dale gracias, adórale. Eso es lo que tenían que hacer. No adoras porquería de ídolos eso. Y nosotros no podemos estar adorando las porquerías de ídolos que tenemos. El orgullo y la soberbia y el coraje. ¿Y quién tiene la razón? ¿Y quién no la tiene? No podemos adorar eso. Tenemos que darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de darnos cuenta de que, espérate, yo tengo aquí una brecha con mi hermano, yo necesito establecer esta relación nuevamente. Y te da la oportunidad y Dios te lo recuerda y va y te invita y te, te impulsa. Y quizás hoy tú salgas de aquí y tú dices, ya, yo tengo una lista de personas que yo tengo que llamar. Pues hoy, oh, gloria a Dios, tienes que llamar a esas personas. Necesitas hacerlo, necesitas restablecer esa relación. Quizás la relación no se va a restablecer porque a lo mejor lo que hiciste fue fuerte. Pues, pero por lo menos a lo mejor lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Pide perdón. Pide perdón y déjalo en que Dios haga. Pero mientras dependa de ti, tienes que hacer la paz. Tienes que buscar la paz. Jesús nos dirige a la reconciliación. Nosotros lo que hacemos es obedecerle. Pero cuando, cuando Dios produce esa reconciliación, por favor, no visites los viejos argumentos. No regreses a las viejas peleas. Lo que Dios sanó, Dios sanó. Lo que perdonaste, ya perdonaste. Si perdonaste... ¿verdad? decimos eh, perdono el, el dicho afuera es perdono pero no olvido en la iglesia debería decir debería ser perdono y olvido olvidar yo creo que está complicado porque no, no realmente no podemos meter la mano en el cerebro y sacar esa memoria y botarla sí pero sí podemos dejar de hablar de ella sí podemos decidir eso sí podemos dejar de insinuarlo no yo no, la vi, yo no hablé de eso pero lo insinuaste, no lo insinúen más. Si perdonaste, tú perdonaste. Y cada vez que eso te regrese a la cabeza, pídele al Señor fuerza. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero perdonar como tú me perdonaste a mí. La palabra dice que Dios coge nuestro, nuestros pecados, los hace una bola, los tira al fondo del mal y no se acuerda de ellos más. Ayúdame a hacer eso, Señor. Amén. si hay algún momento donde tú tienes que abordar cuál es la ofensa, ¿verdad? porque les dije ahorita que hay, hay heridas que a veces hay que no hay que hablar de esto, porque si no, no hay restauración. Si hay que abordar la ofensa, ora, ora para que tú seas honesto, para que tú seas amable, para que tú le hables con gracia, para que extiendan misericordia. Y recuerda que tú vas como Jesús vino, Jesús vino en posición de, de siervo, se humilló a sí mismo. Y nosotros cuando vamos a restaurar con la otra persona y tenemos que hablar del tema, hágalo imitando a Jesús. Si usted necesita saber cómo Jesús lo hizo, pues usted necesita meterse con las Escrituras y ver cómo Jesús lo hizo. Les voy a dar un spoiler. Se te en una cruz. Yo no sé si eso era gracioso o era como serio. Pero sí. <risa> Gracias, Abdiel si tú te arreglaste con alguien, no participes de aquello que producirá división nuevamente. Asegúrate de aprender de la situación. A veces se nos hace bien difícil eso, aprender de la situación, pero aprende la situación. Mi papá diría eso, ¿verdad? Un caballo cae en un roto. Y, ¿Verdad? Y, y, y se lastima. No vuelve a caer en ese mismo roto. Y me diría a mí, ese hubiese sido el comentario al cárcel, ¿verdad? La Biblia Thompson. ¿Cómo era la Biblia? Tú dijiste los otros días, Pastor José. La MacArthur, la Biblia MacArthur de mi papá En la parte de abajo decía No hagas como el caballo No seas tú un caballo Me dijo, me dijo caballo Pues no caigan el roto Porque un caballo pasa por un roto No se vuelve a pasar por el mismo sitio yo, Ok, <risa> ok papi ¿Verdad? Necesitamos asegurarnos de aprender de la situación Por lo tanto, si tú sabes que algo produce división No visites eso No llegues allí no llegues allí porque la unidad se trabaja, la unidad no viene natural. La unidad nunca viene natural. La iglesia es llamada a ser, tener unidad, pero no viene normal, natural. No viene porque deseamos que venga y viene. Hay que trabajar la unidad. A Jesús le costó el sacrificio en la cruz. A nosotros nos puede costar sudor, rodilla, orar, ayuno. Quizás no, ¿verdad? En la presencia del Señor puede ser que nos cueste también, porque la unidad siempre se trabaja. La unidad no viene de gratis. La unidad se trabaja, pero se trabaja en el poder del Espíritu Santo. O sea que si la estás trabajando porque tú quieres hacerlo, necesitas las fuerzas del Espíritu Santo, porque por tu propia fuerza vas a fallar, te vas a cansar, te vas a hartar con J, J, hartar y R mayúscula, hartar, me harté. Pues no, no llegues allá. No llegues allá, acude al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está como que ahí, como que, hey, pero ven donde mí. Si sí, es hello, ¿por qué lo estás tratando de hacer por tu fuerza? Pues si sí, aquí estoy yo, pues ve donde el Espíritu Santo y en las fuerzas del Espíritu Santo, busca la unidad. Amén. Nosotros necesitamos honrar a Dios cuidando de los regalos que Dios nos ha dado, y cuando digo regalo me refiero a nuestros padres, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. Los regalos de Dios se cuidan con gran celo, mirando al que te los dio y le das gracias a Dios. Porque nuestra mirada está fija, fija en el dador de la bendición. Y como Dios no los dio, Dios quiere hacer algo a través de esta persona, yo cuido y atesoro a esta persona porque Dios me lo dio. Y le di gracias a Dios. El enfoque no se sale de la presencia ni de, del rostro de Jesús. El enfoque se queda en el rostro de Jesús. Pero le di gracias por estas personas que me ha puesto a mi lado. Sí. Amén. Y con esto voy acabando. Cuando Jesús resucitó, eh, Haciendo contexto Recuerde que cuando Antes de resucitar Cuando él, cuando él iba a, a ser crucificado en, Que, que lo, lo llevaron En el juicio injusto que le hicieron Sus discípulos lo hicieron así Se fueron Todos lo abandonaron Todos lo abandonaron Pedro es el que se conoce de la, Que lo negó tres veces Pero todos se fueron Todos era jujilanga, Excepto Juan Juan es el único que estaba allí En el, en el pie de la cruz Todos los demás salieron corriendo y a mí me fascina porque cuando yo voy a la Escritura, que yo veo que Jesús resucita, Jesús no, no resucita para bajar fuego sobre ellos y quemarlos vivo, sino que Jesús se asegura de que comparte con ellos y en varias ocasiones se aparece en medio donde ellos están asustadísimos porque piensan que los van a venir a crucificar a ellos y Jesús se les aparece allí y comparte con ellos y come con ellos y le dice, dame de comer, yo no soy un fantasma, ven para que vea Y tiene misericordia, mayor todavía donde Tomás y le dice, ven, toca mi herida, ven, soy yo, tócame, estoy aquí. Y, y ahí en el Evangelio de Según Juan me fascina la historia de cuando Jesús desayuna con sus discípulos y él le hace un barbecue, hace un barbecue donde comieron un pescado. Yo me imagino un chillo frito, ya con tostones en el lado y toda esa cuestión, y sobre todo en esta hora más o menos que uno ya está picando el hambre. Imagínense Jesús que está cocinando ese chillo frito con unos tostones en el lado Usted se imagina, si eso sabe brutal, uno va aquí a alguna pescadería, eso sabe brutal. Imagínense si Jesús se hubiese cocinado, eso hubiese sido descomunal. Y eso lo estaba preparando allí en el barbecue que tenía preparado. Y Jesús lo que hizo fue recibir a sus discípulos para abrazarlos, para decirle que les amaba, para restaurar su relación con ellos. Mira qué cosa. Y para decirle a Pedro: Pedro, tú me amas, tú me amas, déjate de eso, tú me amas. Y, y Pedro, eso lo que, lo, que lo, lo movió fue a conmoverse a el Maestro quiere restablecer su relación conmigo Jesús no desechó a nadie Dios no desecha nosotros salimos corriendo pero Dios no desecha Jesús tiene los brazos extendidos en la cruz para que vengamos y nosotros necesitamos hacer lo mismo en nuestra casa con nuestros parientes con las personas que Hemos dejado a un lado. Le damos gracias a Dios por esos amigos de temporada. Pero los que no son de temporada, ¿qué tal si les buscamos? Yo quiero que si hoy tú te vas con una pregunta en tu mente, sea la siguiente. ¿A quién debo salir a buscar hoy? Y si estás pensando en alguien... Te invito a que te pongas de pie conmigo y oremos a Dios para que nos dirija a imitarle mientras vamos y rescatamos a esta persona. Y quizás entonces no tienes una relación que rompiste, pero sabes que alrededor tuyo hay personas que necesitan ser rescatados para Cristo. Y si eso, eso tú lo tienes clarísimo, pues Dios te está llamando a esa restauración. Es que te pido que te pongas de pie, yo voy a orar y tú ahí en la privacidad de tu mente, habla con el Señor y entrégate tú y dile al Señor, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos envías a restaurar relaciones cuando te invitamos a ti, Señor. Gracias porque nos has dado el ejemplo que necesitábamos para saber cómo se hace. Te pido que tú obres en nuestro carácter, Señor, que tú cambies nuestro corazón para que podamos extender misericordia, para que podamos bañar de gracia, de tu gracia, aquellos que hemos echado a un lado, Dios, que tu intención era que ellos formaran parte de nuestra formación, de nuestro proceso de madurez, Señor, que nosotros podamos regresar, Señor, a lo que tú habías querido para nosotros y que lo podamos hacer imitándote. Mira a todos mis hermanos que se han puesto de pie en la mañana de hoy, a todos los que nos ven a través de las redes sociales que están pensando en esto también. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros nos des la dirección que necesitamos para las palabras que necesitamos, para la manera que necesitamos, Señor, para hacer esta obra tan importante que tú nos has encomendado. Que podamos obedecerte con gran gozo que podamos regocijarnos en la restauración que tú produces, Señor, y cuando la veamos que no nos demos en nuestras espaldas como si hubiésemos hecho algo nosotros, sino que recordemos que lo que hicimos fue obedecerte a ti, que no fue por nuestro poder sino por el poder de tu Espíritu Santo y te damos gracias, Padre gracias por bendecirnos con las personas que has puesto a nuestro alrededor en el nombre de Jesús, Amén